0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Corazón Sano de un Líder. Un podcast donde aprenderás a liderar con tu corazón y el resultado se verá en las personas que te rodean. Si estás aquí con nosotros por primera vez, te damos la bienvenida. Y si eres una de las personas que nos escucha cada semana, te doy gracias por tu fidelidad. Hoy tenemos un invitado, Gabriel de Jesús, un muchacho de la ciudad de Miami, Entusiasta, Yo lo conozco Sé que tiene un talento hermoso Es carismático Y de una humildad espectacular Aquí durante la entrevista Él nos habla de cómo podemos Encontrar el éxito eh, En las escrituras Y qué nos habla Dios acerca del éxito Y obviamente que fuimos creados Para adorar Él nos habla más y vamos directamente a la conversación Porque creo que él eh, Nos puede explicar mejor Aquí los dejo Hola y bienvenidos a todos al corazón sano de un líder donde equiparse no es opcional, es vital. Le doy la bienvenida a todos los que nos escuchan. Este es el podcast número 16. Espero que se encuentre bien donde estén escuchando. Hoy tenemos un invitado especial, Gabriel de Jesús. Oh, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Un saludo a todas las personas que me escuchan. Este Juan, en verdad que es un placer, un honor estar contigo en este día. Tanto tiempo que nosotros...
0: Ay, ¿Hace, cuánto que, <risa> hace cuánto que nos conocemos. ¡Wow! Yo creo que yo tenía... Desde, desde, ya... el, desde el 2000. ¡Wow! Yo llegué a la iglesia donde estábamos, eh, llegué a Miami y e inmediatamente empecé a congregarme y en la, en la congregación donde estaba yo, eh, conocí a Gabriel y a su familia y Gabriel era Gabrielito en ese tiempo ahora
1: ya es Gabrielote. <ríe> sí, ¡wow! Yo tenía entonces, yo tenía ¿cuántos años? ¿10 años tenía yo? Sí, algo así, sí. ¡Wow! Increíble el tiempo, ¿cómo pasa? Yo salí del, del país también, me tocó salir del
0: país por cuestión de trabajo y obviamente pues no nos alejamos pero nunca dejamos la amistad y siempre nos mantuvimos en contacto lo vi crecer, vi crecer de, eh, no solamente de tamaño pero también te vi crecer en tu vida espiritual te casaste, cuéntanos aquellos que nos escuchan en este momento tú, Gabriel, para que sepas, nos escuchan en, en todos los países latinoamericanos nos están escuchando ahora y para esas personas que se preguntan, ¿Quién es Gabriel de Jesús? Cuéntanos quién es Gabriel de Jesús.
1: Bueno, Gabriel de Jesús eh, es una, una pregunta como bien, bien, uh, no sé, egoísta. Yo digo, ¿verdad <ríe> que sí? ¿Quién es Gabriel? No, Gabriel de Jesús es, es, es un joven apasionado por, por Dios. Un, un joven que entiende que en su esencia es un pecador y que necesita la gracia y la misericordia de Dios diariamente para poder caminar en esta vida, ¿verdad? Y poder sí. darle gloria a Dios. Y, y, es, y soy un joven apasionado a uh, por la palabra de Dios y me encanta la música. Wow. Entonces esas, esas dos combinaciones como que juntan, eh, crean, verdad? Este esta persona de Gabriel de Jesús y quiero poder este dejarle saber a la gente que que nada, que amo a Dios a través de mi música y a través de mi vida.
0: Siempre te conocí para los que nos escuchan. Eh, estuvimos en el grupo de alabanza. Siempre vi esa pasión por la música, pasión por lo que estás haciendo y, y me doy cuenta, sacaste un disco, un CD, un, un, un LP, así de viejo soy yo.
1: <risa>
0: Cuéntanos un poco de, de ese CD.
1: Bueno, mira, Juan, cuando me conociste, verdad cuando tenía como 10 años de edad, más temprano de eso, siempre soñaba con, con hacer algo en el ministerio, ¿verdad? Sí. La gente, los muchachos siempre crecen y quieren ser doctor, piloto, cosas así. Sí. Yo siempre miraba a los hombres de Dios en ese tiempo y decía, no, señor, yo quiero y anhelo poder adorarte con la música, o sea, poder exaltarte con la música y hacer algo en el ministerio. Entonces siempre tenía esa pasión y no sabía cómo eh, eso iba a suceder. Ahora vivimos en un tiempo... Diferente donde todo el mundo, pues, tiene un, pues, un canal de YouTube, toda su guitarra, graba, pero en los tiempos de antes no era así, ¿verdad? Había casas dis disqueras. Entonces yo, yo siempre vi algo, eso como algo muy difícil para poder hacer o lograr. Y pues, a través de un concurso sí. llamado Rejoice Talent, okay. Uh, okay. Yo ni sabía que era, era era como un concurso para el que ganara, le iban a grabar un disco completamente okay, gratis. Okay. Entonces, unos amigos me hablaron de, de ese evento. Yo todavía como que no entendía que era, que era un concurso. Yo pensaba que realmente era una, disca, una, una casa disquera que me iban a entrevistar, que iba a cantar y iban iba a decir, bueno, gustamos como canta, nos encanta la, la voz o lo que sea, vamos a grabarte. Eso no fue lo que pasó. Cuando uh -huh. fui la primera vez, me dijeron uh, eh, Gabriel, uh, eres uno de los finalistas. Y yo dije, finalistas, ¿qué estamos hablando? Me dijo, no, no esto, es, esto es un qué? show. yo dije, sí, ¿qué es esto? Me dijo, no, es, es, es un show así de, de un talent show, así como lo que vemos así, American Idol y todo lo demás. Cuando realmente digo, Juan, bueno, que yo supe eso, yo no quería ser parte de nada, porque realmente yo, yo decía, no, que es esto un concurso, ¿verdad? Yo, yo no, como que no estoy para esto. Sí, sí. Y. Y gané el concurso, nada, para dejarte de saber lo que pasó ahora. Eh, y quedé Había como más de 100 personas que aplicaron. Después quedaron 12 finalistas. Quedé como número uno. Gracias por la, por la gracia y la misericordia de Dios. Y grabé mi primera producción titulada... Todo es posible por ese concepto de que realmente wow. todo es posible porque cuando Dios quiere hacer las cosas, pues Dios la hace. Wow. Y nada, ahí tengo mi producción. Todo es posible.
0: Y para los que nos están escuchando dentro del podcast o en la parte, en las notas del podcast, van a estar todos los enlaces a, al Facebook de Gabriel, van a estar los enlaces al CD poco tienes un canal de youtube nos puedes explicar un poco acerca de eso también
1: claro bueno como dicen por ahí verdad soy puro youtuber verdad como dicen <ríe> no, no eh, eh, sabes qué? que ahora mismo en estos momentos dios ha usado lo que es las redes sociales ahora mismo estamos usando un medio que es el podcast y hay muchos podcasts verdad hablando sí, de sí. muchas diferentes cosas y nosotros pues tenemos que tener la sabiduría el entendimiento de decir bueno Dios ha dejado que nosotros eh, tengamos esta tecnología en esta generación sí. y qué vamos a hacer con, con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces yo, yo vi el YouTube de esa manera. Yo dije, YouTube es, una, es un lugar donde la gente no solamente puede eh, conocerme, ¿verdad? Sino puede conocer al Dios que yo sirvo, uh -huh. puede conocer que en Jesús realmente hay salvación y es un, es un lugar donde podemos realmente compartir el evangelio con personas que nunca han escuchado el evangelio.
0: Es una herramienta que, que como que está ahí, que se puede usar y que podemos alcanzar cosas. ¿Qué piensas tú? Eso es un paréntesis. de, de ¿Mm? ¿Qué piensas de, de aquellas personas que dicen, bueno, no, eh, YouTube y, y las redes sociales y todo son del
1: diablo? ¿A qué, qué, le diría, <risa> ¿Qué le dirías a esas personas? les digo... Bueno, que no salga de su casa, uh, que no vaya la, a ningún lugar, porque todo ¿verdad? sería como el diablo. No, mira, hay, hay que tener, uh, hay que saber las cosas. Yo creo que un, un cristiano o una persona uh, que ama a Jesús eh, debe estar en una iglesia, debe ser parte de una iglesia. Yo creo que eso es esencial, pero también tenemos que entender que Dios nos ha, ha dado medios ¿verdad?, en que en nosotros poder compartir. El, el evangelio uh -huh. y en el tiempo, en el tiempo de Jesús, obviamente, en los tiempos de los apóstoles, ellos tenían que escribir cartas. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces yo imagino si si el tiempo de los apóstoles fuera como el tiempo de ahora. Imagino que sí. grabaron videos y se mandaban videos, video chat o lo que sea a través de FaceTime. Sí. Y tenemos que usar los, los recursos. No, no creo que el medio es el problema, sino el contenido en el medio que es el problema.
0: Muy bien. Wow. El medio no, el sí. medio no es el problema, es el contenido, lo que se está pasando al otro lado, lo que es el problema.
1: Exacto. Exacto. Y si nosotros tenemos la, la palabra de Dios, tenemos la luz en medio de un mundo lleno de oscuridad, eh, sería muy mal de nosotros no poder compartir esa verdad con, con tanta gente que realmente no conoce la verdad. Y viven depresión porque nadie le dice cómo va a conocer la verdad. Si, si nosotros somos los instrumentos que Dios usa para poder hablarlo y nosotros tenemos un miedo de decir no, no queremos salir acá en estas redes sociales, no queremos usar Facebook o Instagram. Cuando realmente esos lugares están siendo usados por el mismo enemigo para atacar, para poner depresión en los jóvenes, en los adultos uh, y nosotros tenemos la luz para poder ofrecer. Sería muy irresponsable de nosotros no poder usar eso como una herramienta para expandir el reino de Dios.
0: Y no solamente estás expandiendo el reino de Dios, pero el tema que tú tienes en YouTube es la verdadera adoración y, y estás no solamente enseñándole a esa gente que a esa gente que está aprendiendo en este momento de qué es la verdadera adoración, sino también a aquellos que ya somos viejos como nosotros que de pronto teníamos una idea diferente de adoración y tú estás diciendo, ok, cuéntanos qué es la verdadera adoración, ¿de dónde te salió esa idea?,
1: bueno, mira, desde muy temprana edad siempre eh, luchaba conmigo mismo, ¿verdad? Cuando, cuando primeramente, mi, 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 mi bisabuela, uh, ella me llevó a la iglesia cuando tenía como cinco años de edad. Y, y de ahí empecé como que a apasionarme con la palabra de Dios y escuchar las, las historias de la Biblia. Y era como si fuera algo increíble. Y decía, wow, David, wow, este, Goliat, es Jesús, esto, esto, yo quería conocer más. Entonces, luchaba conmigo mismo porque mientras crecía más en el evangelio, en la iglesia, uh, yo decía, Señor, yo quiero conocerte y quiero conocer tu verdad. Y siempre tenía esa pasión adentro de mí uh -huh. de buscar la verdad. Uh -huh. eh, no sé cómo explicarte. Es algo, es un deseo que realmente tiene que venir de Dios y yo creo que cualquier persona que ha experimentado esa, esa pasión por conocer a Jesús, eh, entiende lo que estoy diciendo. verdad Es una pasión como que de una búsqueda y hasta que, hasta que no encuentras esa búsqueda, eh, es lo que estás buscando, no vas a estar satisfecho. Te puedo decir que a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios, es donde realmente puedo estar lleno y puedo encontrar esa verdad. Entonces salió eso, ¿verdad? Salió. ¿Qué es? ¿Qué es la palabra eh, real? ¿verdad? La palabra real puede ser como es algo, algo verdadero, ¿verdad? algo auténtico. Entonces el el canar es obviamente en el nombre mío, Gabriel de Jesús, pero el eslogan el que siempre usamos es adoración real o el okay. logo de ministerios de adoración real. Y la palabra real es es como algo verdadero. Entonces yo decía, ¿qué más verdadero tenemos si no es adorar a Jesús como Él nos dice que nosotros debemos adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad? Y la pregunta es, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo es que Dios quiere, a través de su palabra, que nosotros lo adoremos a Él? Y sí. así, empe así empezó eso.
0: Para aquellos que eh, quieren aprender un poco más de este tema, pueden acercarse, a, hacerle clic al, al enlace del canal de YouTube de Gabriel Teníamos un tema para hoy y creo que es el tema principal. Eh, eh, a ver, aprender cuál es el verdadero éxito. ¿Qué, qué piensas tú de que, qué es el verdadero éxito?
1: Bueno, mira, la definición del éxito, ¿verdad? Si lo buscamos realmente un Google search rápido, ¿verdad? Como la generación de hoy, todo es Google. Dice un resultado en especial o feliz, dice, de una empresa o acción emprendida o uno de suceso. También dice... Cosa que supone un éxito, un resultado y tiene un similar como de triunfo, victoria, logro, fama, eh, polaridad, aceptación. Entonces, si buscamos el éxito en lo que el mundo dice que es éxito, podemos encontrar muchas cosas como así victoria, logro. Pero qué realmente el mundo no puede ofrecer en la palabra de Dios. Podemos podemos entender que que Dios nos dice qué que vale el hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Entonces, yo creo que el éxito que este mundo nos enseña a través de películas, televisión, lo que son los, los marketers, ¿verdad? Lo que hacen uh, el marketing, este es un es un éxito que nosotros quizás nunca vamos a poder alcanzar. Y digo que nunca vamos a poder alcanzar porque es algo que, que es como cuando, cuando, existemos, cuando nosotros tenemos todo el dinero, ¿verdad? vamos a decir que el éxito, la gente dice una persona exi uh -huh. exitosa es una persona que tiene mucho dinero. Uh -huh. Bueno, ¿por qué es que personas que tienen tanto dinero se quitan la vida? ¿O por qué es que las personas que tienen tanto dinero, cuando empiezas a estudiarle, y hacerle preguntas, ellos te dicen que el dinero realmente no es lo más importante en su vida, ya que lo tienen todo?
0: No los llena.
1: Entonces eso no puede ser éxito, porque si el humano ha llegado a esa a ese tope ¿verdad? y dice que no ha encontrado la felicidad en ese éxito. Entonces realmente no es un éxito. Entonces el éxito a uh, que yo me refiero es el éxito que la palabra de Dios nos enseña y nos enseña okay. a través de todas las, es de las escrituras de Génesis uh -huh. hasta Apocalipsis nos enseña que nosotros fuimos creados para adorar. Cuando nosotros entendemos que nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Dios y si nosotros fuimos creados para exaltar a Dios y glorificar a Dios, uh -huh. es ahí que nosotros realmente encontramos nuestro éxito, nuestro propósito y realmente nuestro éxito debe estar fundado en Jesús.
0: Ok, o sea, el éxito viene como de la mano de estar con, con Jesús, de la unión que hay, ¿verdad?
1: Sí, eh, poder entender que, mira, mira y es un concepto que, que estoy leyendo mucho, después vamos a hablar de libros y todo lo demás, sí. pero eh, es un concepto que tengo en mi mente de que nosotros no, no somos perfectos y nosotros okay. vamos a fracasar porque vivimos en un mundo donde el pecado pues, nos, ha, nos haya dañado. verdad Es la caída, por la sufra de la caída del hombre, nosotros sufrimos. Entonces no vamos a, no vamos a, a, experiment, vamos a experimentar perdón, problemas, situaciones y vamos a caer por dificultad y por, por pecado porque es parte de nuestro, nuestra carne. Entonces el éxito en nuestras propias fuerzas no vamos a poder lograrlo. Okay. Si no es a través de Jesús y entender el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, es que nosotros podemos vernos ahora y decir ok, yo me veo en Jesús, veo el sacrificio que hizo Jesús en mi vida, me lavó por su sangre, me lavó con su sangre, soy perdonado y no soy no soy exitoso porque porque canto bien. No soy exitoso okay. porque soy un buen pastor que tiene tanta iglesia, ¿verdad? Okay. Yo soy exitoso porque Jesús me limpió. Su identidad es mi identidad.
0: Ok. O sea, que como, como esa unidad, vuelvo y digo, una, una, unidad, ¿Mm? una unidad espectacular en la que podemos entender de que Jesús hizo por nosotros tantas cosas y podemos ver a las escrituras todo lo que Él hizo, pero su mayor logro fue darnos esa salvación. Entonces, el éxito para nosotros es... Ver esa salvación, ¿verdad?
1: Exacto, yo creo que un verso que podemos uh, usar como central, como un verso central, es Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice, el apóstol Pablo dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, uh -huh. que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que, fue para que, Ah, fue somos santos y sin manchas delante de él y dice en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado sabes es, es entender que Jesús antes de la fundación del mundo nos escogió a nosotros nos lavó y nos limpió por su hijo amado y ahí está nuestro éxito
0: Ok, poder entender esa. ¿Qué le dirías a una persona que de pronto dice, sabes una cosa, yo he, toda la vida he tenido una definición de éxito, quiero empezar a caminar en esta definición de éxito? ¿Qué le dirías?
1: esa pregunta me la hice yo, ¿verdad? entonces okay. yo digo ¿cómo, ¿cómo es que yo puedo vivir una vida eh, realmente en éxito? no y Yo me imagino
0: y, que, que en el caso tuyo y algún, en el caso tuyo tú siempre estuviste pensando quiero grabar un CD, quiero claro. eh, quiero uh -huh. veo veo a Marcos Witt veo a todo, you know, Danilo Montero y, y no solamente eso, pues eh, fuimos parte de, de un grupo que tocó con Marcos Barrientos, entonces tú decías, claro, claro. Tú decías wow, yo quiero ese éxito y, y te lo preguntaste entonces de pronto mucha gente está pensando wow, ese es el éxito que yo quiero y ahora viene Gabriel De y sí me define el éxito diferente
1: Mira, mira Por, mu por mucho tiempo luché con eso ¿verdad? Decía, si grabo un disco Realmente encuentro la felicidad Encuentro mi disco Si, si viajo a diferentes países y canto Realmente me voy a sentir Completo y la realidad era era que viajaba verdad o viajo a una hora canto en diferentes iglesias y eso no me llena no no encuentro satisfacción solamente en eso o sea siento la satisfacción entendiendo que estoy viviendo en el propósito en el cual Dios me llamó que es para traerle gloria en él o entonces que, a veces
0: o sea que sí, sí sí está bien hacer eso o sea para una persona sí no, está claro, bien claro, claro lo sí. tiene pero que no sea su definición eh, o sea, Exacto.
1: Su, su. Sí, porque a veces, mira, a veces como joven uno, uno dice una vez es, es, esos hombres de Dios, ¿verdad? Uno sí. ve a un Danilo Montero, por ejemplo, que admiro mucho, lo quiero mucho. Y yo digo, man, este hombre, pues mira, pastor, eh, lo veo viajando el mundo, ¿verdad? Uno ve, como dice, uno ve lo, la, los logros de esa persona y uno dice, no, ese es el éxito. Idealmente yo creo que el éxito es poder llegar, ¿verdad? No digo que ha llegado a, esa, a, ese, a ese nivel, pero puedo decir es poder llegar y entender que no, mi felicidad no está en esas cosas que yo pueda, mi talento, mi, mi, mi felicidad está en poder compartir el evangelio con alguien, es po poder conectar a la, a la gente con Dios a través de su palabra en adoración, poder enfocarlo a él, entonces el éxito para mí yo creo que, que, que como luché eso como joven y todavía lucho porque estamos en una generación Juan que nos dice que nosotros tenemos que pelear y tenemos que levantarnos todos los días y, y, y tratar de alcanzar nuestra felicidad, uh -huh. eso, es, eso, es, eso es lo que vemos ahora, vemos los, los YouTube que sí. se hacen tan famoso uh, porque lo que realmente no sabemos si son cristianos o son motivadores pero, pero sí. cae como en ese lado entonces todo te dice, no, levántate a, es como a una, una autoayuda y no hay nada mal con poder cambiar hábitos en tu vida, comer bien tener tus finanzas correctas pero cuando uno analiza la vida ¿verdad? Y uno dice, la verdad es que Juan, mis días están contados sí. Sí. <risa> yo, yo tengo un día de expiración en este mundo Sí. Sea que Dios venga o sea que yo mañana no me levanto, ¿verdad? Uh, me levante. ¿A dónde está el éxito realmente en mi vida? Eso es lo que yo me, me, me hago la pregunta y eso es lo que me, 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 me pudo ayudar a concentrarme en la palabra de Dios y encontrar que mi éxito está en Jesús, no está en lo que yo pueda hacer, sino lo que Jesús hizo por mí. Cuando tú dices tengo los días
0: contados es ¿a dónde voy a terminar después, en esa eternidad? cuando Después de que pasen esos días contados, ¿a dónde voy a terminar? Creo que el éxito que tú estás tratando de enseñar es poder vivir esa vida eh, entendiendo de que vamos a ir a un lugar eh, exacto, y, y, exacto. y entender, ok, ¿cuál fue el camino que me llevó a ese lugar? Pues Jesús.
1: Exacto, yo digo que que una persona que está tratando de, definida, de, de buscar su éxito en la vida debe preguntarse cuál es su destino final, ¿verdad? Que sí, ¿a dónde va a ir? Wow. Y hay personas que viven su vida eh, viviendo una vida que es este mundo, el trabajo, la familia solamente, y, y no hay nada mal con todas esas cosas, pero realmente te has hecho la pregunta ¿a dónde voy a estar por una eternidad? Porque yo creo que esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos diariamente. Eh, ¿A dónde voy? Entonces, la palabra de Dios es muy... Uh, directa y nos dice que si sí. sí, sin Jesús nosotros no, no vamos a poder ver al Padre, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, sin él no podemos alcanzar nuestra salvación.
0: Wow. La, vea, la manera en que yo lo veo también es que mucha gente también define el éxito eh, de pronto en las cosas que ha alcanzado, en las cosas que tiene alrededor. Por ejemplo, en el caso mío, yo defino mi éxito viendo mis hijos, he eh, definido mi éxito con viendo mi familia, viendo lo que he sembrado en ellos. O oh, un muchacho y una, y una muchacha que aman a Dios, quieren a Dios por encima de todo, tienen un mismo corazón hacia Dios. Aunque de pronto no tengo much, muchas cosas materiales, aunque no tengo el carro último modelo, aunque no estoy trabajando de 6 de la mañana a 6, 7 de la noche, aunque mi cuenta bancaria no sea eh, grande, eh, mi éxito está definido por lo que... He tratado de hacer. Yo decía en, mi, en, en el último podcast que hice que son seis puntos para poder alcanzar mis sueños y mis metas. Yo dije que lo más importante es trabajar en ese carácter para poder entender. Cuando uno ya define, eh, ok, dónde tengo que estar, cuál es mi éxito de verdad, en qué estoy fallando. Eh, de pronto, como tú dices, de pronto me gusta mucho el dinero y trabajo alrededor del dinero. De pronto trabajo alrededor de Workaholic. Me gusta trabajar. En el caso tuyo, yo estaba tratando de alcanzar un... Un, un CD, ahí es donde nosotros empezamos a, a definir el éxito y a dónde vamos a terminar dentro de 10 años, 20 años o cuando Dios nos llame.
1: Claro, ayer, mira, ahora que tú dices eso, ayer estaba, me invitaron a una casa para tener un estudio bíblico, eh, fui a la casa de este hombre y no voy a mencionar nombres, pero esta uh -huh. casa, esta casa era bella, hermosa, una casa bastante grande, puedo decir que uno de los mejores carros que yo he visto. Y yo me siento con este hombre a hablar y estamos eh, compartiendo la palabra de Dios. Y él es cristiano, él ama a Dios. Y algo que me atrajo, algo que, que él dijo que yo dije, wow, tuve que como que pensarlo. Él dijo, eh, Gabriel, yo necesito estar alrededor de hombres que aman a Dios. Uh -huh. Porque aún si tengo yo el éxito que este mundo que Dios me ha dado, ¿verdad? a través de dinero, carros, familia, lo tiene tía todo, se puede decir. Eh, si, si no tengo personas a mi alrededor, si no tengo la palabra de Dios, es muy fácil para poder distraerme y empezar a buscar mi identidad en mi dinero, en mi empresa, en mis carros. Y, dijo, y dijo, wow, yo me yo como que me quedé sorprendido. Dijo, mira, uno, uno dice, ¿verdad? yo soy joven y te, los que no, no, me, no me conocen, tengo 29 años de edad. Entonces, uh, recién casado, llego tres años casado con mi eh, hermosa y muy inteligente esposa ya se llama Andrea a aquellos que me siguen en redes sociales pueden ver familia allá y, y, y te puedo decir que, que como joven yo quiero yo aspiro verdad lo que estás diciendo tú Juan ahora mismo tener una familia tener hijos donde uno pueda dejar un legado claro pero pero poder ver hombres que lo tienen realmente yo digo you know quote un quote eh, lo que es el éxito verdad sí. y realmente dicen no no espera tu momento yo necesito a Jesús me hace entender que yo quizás desde ahora pueda empezar a, a, a poner eh, establecer hábitos en mi vida A que puedan decir, sí Gabriel, aún si tú alcanzas el dinero Acuérdate que tu entidad está en Jesús Aún si tú alcanzas tus sueños Acuérdate que eso no te va a llenar sino si estás en Jesús Eso es lo único que te puede llenar Y eso, eso es lo que me ha ayudado Ver hombres ya que están en sus en 40 años 50 años de edad Que están casados por 25 años Que tienen siete hijos, que tienen wow. mucho dinero en empresa Y aún dicen, ¿sabes qué? si no estoy en Jesús, mi vida no vale nada.
0: ¿Sabes qué me gusta de este tema y que lo estamos tocando? Es porque el podcast está llegando, no solamente tú vives en Estados Unidos, yo vivo en Canadá y de pronto eh, dentro de este país diríamos, estamos hablando del dinero, de la gente que tiene dinero, porque de pronto las cosas son más asequibles. Pero aquí en, eh, eh, hay países que nos escuchan, Argentina, Colombia, Salvador, Guatemala, México nos escuchan muchísimo. Claro. Y poder que la gente lo escuche y diga, wow, yo he tratado y hemos alcanzado de salir de esta eh, vida donde vivimos tratando de alcanzar algo para después llegar ahí y no tener nada, como tú dices. Exacto. Entonces, mm -hmm. creo que me gusta el tema porque estamos llegándole a, de pronto a familias o a algún líder joven que está ahí afuera, alguien que de pronto quiere, eh, tienen sus mismos sueños que tienes tú, Gabriel, porque todos lo tienen, grabar un CD, alcanzar eh, la fama, llegar a, a hacer tour, visitar países y, y de pronto Dios dice, no, eh, eh, ese no es el éxito. Y, y esto es algo que de pronto a esas personas le dicen, sabe qué? Bájese de ese bus porque porque el, la verdad, el verdadero éxito es, es estar en, en, en mí, estar en Jesús, estar en donde estoy
1: yo. Claro, y los momentos de mi vida donde yo he puesto mis ojos en diferentes cosas. Voy, voy, a, voy a compartir un, un testimonio sí, personal dale, dale, dale. contigo y con las con la, con la personas que me escuchan eh, Mira. Yo pues me, me, me gradué, ¿verdad? De la universidad, estudié lo que es marketing y mercadeo, ¿verdad? Y me encantó lo que era un negocio. También grabé discos, hice música, ¿verdad? Tengo lo que estoy haciendo y todavía grabo, estoy haciendo la música y todo lo demás. Pero hay momentos donde en la vida uno como joven aspira a hacer diferentes cosas. Uno aspira pues tener poder tener ese dinero para poder este a su familia y poder viajar el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Que sí hacer las uh -huh. cosas. Y a veces cuando nuestros ojos están en otras cosas, empiezan a hacer planes que realmente no están en los planes de Dios. Déjame, déjame explicarte lo que digo. Mira, pues, pues unos, unos años atrás, cuando me gradué, estaba en el trabajo en el cual estoy ahora, uh -huh. estaba trabajando y estaba tratando de buscar eh, éxito, ¿verdad? lo que es lo que este mundo llama éxito, que es el dinero y lo demás. Y yo dije, no, yo sé lo que tengo que hacer. Ya que me gradué, voy a estudiar para ser abogado. Uh -huh. <ríe> y dije, wow. yo creo que si estudio para ser abogado, uh, ahí realmente ser exitoso tendré dinero. Sí, este sí. Tengo ya hago un checkmark, verdad? Como que estudié, soy una persona estudiosa. Tengo todo esto acá. Qué pasa? En ese mismo, en ese mes cuando estaba contemplando lo que es ser abogado, la iglesia en la cual yo estoy me invitó a un retiro uh, con mi esposa, hablando de lo que es el evangelio mm -hmm. y en ese retiro un hombre al hombre que, que tenía que hablar en ese retiro, dice, bueno, déjame hablar, déjame decirle a ustedes quién yo soy. Y empieza a decir, yo soy una persona que tal y tal, estudié en esta escuela, estudié en la otra escuela. El, el punto es que el hombre dijo, yo tengo un PhD, un doctorado. Okay. Y cuando dijo eso, dijo, y aún con mi doctorado, cuando terminé mi doctorado, no me sentía completo. Wow. Y, cuando ese hombre dijo eso, yo dije, wow, verdad, señor, que cuando uno, cuando tú quieres realmente hablar con alguien o con una persona, tú lo haces, que ellos escuchen. Y yo en ese momento dije, pero ¿cómo? Yo dije, este hombre tiene su doctorado sí sí y dice que no ha encontrado felicidad en eso y, y, y empezó a hablar cómo su identidad está en Jesús a cómo quién realmente es él. Es lo que dice la palabra que, que él es, no lo que un título necesitario, lo que las personas digan de ti. Y yo en ese momento como que pude respirar y como que pude como decir wow. Ok, un momento estoy poniendo mis ojos en algo que pienso yo que me va a traer realmente la felicidad. Y lo que me lo que me va a traer es una carrera de la vida. Es decir, lo tengo. Ahora esto no me hizo feliz. Ahora me voy a ir para lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Y aquí tengo un hombre que lo ha hecho, que lo sí. ha logrado y dice no, todavía no he logrado porque esto no me hace feliz y lo que me hace feliz es Jesús. Yo, yo lo yo digo esto porque yo tengo 29 años de edad, yo no he vivido así, verdad Juan, por mucho tiempo, ¿verdad? no tengo uh, hijos ni nada de esas cosas. Sí. Entonces mi, mi punto de vista es de esos hombres que han vivido más que yo, que, han, que tienen esos éxitos que yo le llamo supuestamente éxito y no están contentos. Y que, que si están contentos es porque están contentos en Jesús y lo que Jesús hizo en su vida. Entonces yo puedo ser una persona inteligente. Una persona inteligente dice, uh -huh. oh, bueno, voy a tratarlo yo mismo. Y si encuentro la felicidad, pues perfecto. Pero una persona sabia aprende de los errores o de la vida de otras personas. Entonces yo he decidido a decir, ¿por qué es que es todos esos hombres que normalmente dicen que el éxito, si yo digo que el éxito está en la universidad, el éxito está en el dinero, el éxito está en la familia, ¿por qué aún esta gente que lo tiene todo dice que aún quieren más, porque pues, yo pienso que el humano tiene como si fuera un, like eh, a black, un black hole I can say. Algo eso que te no iba a decir yo
0: eso te iba a preguntar obviamente creo que es nuestra carne o nuestra programación interna a veces en las cuales decimos, bueno, ok, o sea, un ejemplo, eh, si puedo correr un, un, correr un kilómetro, entonces voy a estar bien y resulta que terminamos el, el kilómetro decimos, no, yo quiero ahora correr dos kilómetros y luego tres y luego cinco y luego diez y luego seguimos y, y nunca vamos a, a estar contentos porque sí. siempre vamos a querer más y pienso que esa es, el, el, es la forma en que hemos sido criados y como, como fuimos llevados desde muy pequeños, a, a definir el éxito, eh, la definición de éxito que tenía mi familia, la definición de éxito que tenían las personas que me rodeaban, eh, la, la definición de éxito de las personas que uno veía. Entonces decimos, ok, vemos todo eso, definimos qué es el éxito y lo y lo creamos que es verdad. Pero resulta que cuando vamos a, la mira, a mirar lo que tú dices, es un black hole, ¿cierto? Es un hueco negro donde todo se está yendo y por más de que metamos nunca se va a llenar
1: exacto, sabes qué dice es eso y, y no sé si, si has visto una noticia dice que descubrieron otros días un black hole que realmente, que tomó una estrella por completo, verdad, sí. Y dicen que todavía están tratando de estudiar lo que son estos negros, verdad, en el sí, universo sí. y yo creo que así como lo dices tú, verdad, yo creo que, que Juan, a veces tratamos de llenar nuestra vida con cosas que no nos van a llenar lo único que nos va a llenar es, en, es Jesús es el propósito que, propósito que nosotros tenemos en Jesús, mira, nosotros fuimos creados para adorar Okay. Eh, el punto es que estamos adorando. Estamos adorando nuestra carrera, estamos adorando nuestra familia, estamos adorando nuestro cuerpo, estamos adorando nuestros, nuestros uh, nuestra, no sé, algo estamos adorando, pero algo nosotros como fuimos creados para adorar, siempre estamos buscando a quién adorar o a qué cosa adorar.
0: Que poner primero, ¿verdad? Eso es lo que te refieres cuando Exacto. dices adorar. ¿Qué es, qué está Ay, hijo, que está por encima que, de todo. Que
1: invertir tu tiempo, tu energía, porque no hay nada mal. Es, es bíblico amar a tu familia, es bíblico poder proveer por tu, por tu familia. En la Biblia lo dice muy claro. Pero si nosotros cuando ponemos esas cosas como primero, ¿verdad? Sí, como estamos diciendo Juan, eh, nosotros lo que estamos haciendo es tratando de llenar ese hueco que solamente Jesús lo puede llenar. Okay. Y es cuando nosotros realmente entendemos quién es Jesús. Que nosotros posicionamos le decimos Señor posicionate en mi, en mi vida como el centro donde realmente experimentamos la felicidad que este mundo trata de darnos y no lo podemos encontrar en nada. Y, y claro, y pasa como cristiano como estamos viendo en esta vida, eh, el evangelio nos enseña que por la caída de, de Adán, por la caída del hombre, nosotros es, hemos experimentado lo que es un cambio uh, catastrophic change no sé cómo se dice sí, en un, español. Un
0: cambio catastrófico.
1: Correcto. Vemos como Dios pone a Adán, después pone a la mujer y pone los animales abajo de, de, de Adán, ¿verdad? Y, y vemos todo esto, entonces cuando vemos que, que el, el pecado entra, ahora la serpiente le abra a la mujer y la mujer le abra a Adán y cuando Dios le, le dice, Adán, ¿qué pasó?, Adán viene y le dice, no, señor, fue la mujer que me diste. Y la mujer dice, no, fue la serpiente. Y, y hace uh -huh. un cambio verdad en toda la humanidad. Y ese es el pecado en el cual nosotros experimentamos. Y eso okay. causa la debilidad del cristiano. Entonces, cuando experimentamos eso, ¿qué nosotros hacemos? Como todo está fuera de lugar uh -huh. por la caída del hombre, nosotros estamos en esta búsqueda a nuestra identidad. Y tratamos de buscar esa, esa identidad en todas las cosas. Entonces, no es cuando nosotros empezamos a realmente enfocarnos en Jesús, en la verdad. ¿Y cómo hacemos eso? Uh -huh. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a leer las Escrituras, okay. empezar a leer la palabra de Dios para encontrar que nosotros fuimos creados para la gloria de su nombre. Okay. Cuando nosotros entendemos que nos que todo lo que nosotros hacemos debe ser para exaltarlo y uno dice, ¿pero cómo, cómo yo voy a encontrar mi felicidad haciendo algo para alguien? Espérate, tú sí, podemos definir
0: verdad. un segundo eso. Eh, eh, por ejemplo, ¿Sí? si tú, para los que nos escuchan, entonces tú dices, quiero ser doctor, hazlo para exaltarlo a él.
1: Exacto. Quiero exacto.
0: ser abogado, ok, hazlo, pero hazlo para exaltarlo a él. Exacto. Ok, quiero, ¿sí? quiero estudiar ingeniería, por ejemplo, en el caso tuyo, si yo quiero, yo quiero estudiar algo, ok, hazlo ¿sí? para exaltarlo a él. Que lo que exacto. va a pasar es que Jesús mismo te va a llenar.
1: Sí, yo creo que, que es, es importante ¿verdad? decir eso, si sí, no, no, no pare sus estudios, no pare sí. poder ir a la universidad. Es importante. Así es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pero la verdad es que no vamos a encontrar satisfacción en esas cosas, sino en Jesús. Entonces Exacto. es como mira como el apóstol Pablo en la iglesia, ¿verdad? Donde le dice, mira, a estas personas están comiendo esta carne que son sacrificadas para uh -huh. estos dioses. Uh -huh. Y el apóstol Pablo dice, mira, ok, y le explica con mucha a, a, o sea, amor, Mucho amor, pero ¿no? dice todo lo que tú haces, uh -huh. todo lo que tú haces, a, hazlo para qué? Para la gloria de Dios, para ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si bebéis y si coméis, hazlo para la gloria de Dios. Entonces yo, yo puedo decir esto, mira, como cristianos, Juan, nosotros vamos a tener momentos donde es muy fácil que nosotros quitemos nuestra mirada, por situaciones, problemas y dificultades. Pero como cristianos en Cristo Jesús, nosotros debemos decir, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y yo te aseguro que muchos de, de los momentos en nuestras vidas donde nos, sentemos, nos sentimos quizás débiles, o nos sentimos que queremos alcanzar más cosas para satisfacer esas necesidades, es porque nosotros no estamos poniendo a Jesús a donde Él debe estar, que es el centro de nuestra vida. Uh
0: -huh. Entonces, conclusión, tenemos que uh -huh. poner a Dios primero, Jesús primero, en todo lo que hacemos. Esa es la verdadera adoración, poder entender de que de que Jesús es el primero y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de él. Exacto.
1: Y para terminar con esto, Juan, yo sé que hay personas que te escuchan, que escuchan a través de uh -huh. todo, todo el mundo. Quiero poder enfocarme en eso. Mira, nosotros hemos pecado el mundo entero a través de la caída de Adán. Hemos pecado uh -huh. y nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder alcanzar la salvación el hombre trata de buscar religión, trata de buscar tradición, trata de buscar muchas otras cosas para poder uh, llenar ese vacío. Y yo quiero yo quiero dejarle saber a la, cual perso cualquier persona que me escuche en estos momentos que en Jesús solamente realmente hay vida, que en Jesús hay vida solamente, okay. que en Jesús realmente hay esa, esa paz que podemos encontrar. Así que todos los que están cansados, como dice la, la, la palabra, deja tu carga y ven a Jesús porque Él te puede ofrecer vida eterna y a través de Él vas a poder encontrar perdón de tus pecados vas a poder encontrar la, la, la razón la cual fuiste creado, que es para adorarlo y exaltarlo a él y sin él te vas a sentir que estás vacío y vas a tratar de llenar tu vida con dinero, con carreras que vas a tratar de seguir y no la vas a poder encontrar. Solamente Jesús vas a poder encontrar esa paz que solamente Jesús nos da a través de su palabra, a través de su sacrificio en la cruz, en él la salvación.
0: Gracias, Gabriel, por esa palabra. Gracias por lo que por abrir tu corazón con nosotros y como ya es tradición, antes de terminar nuestro podcast, tengo unas preguntas, tengo, eh, siempre hago cinco preguntas a, a nuestros invitados y la razón por las que las hago es para que aquellos que nos escuchan digan, ¿sabes una cosa?, ellos tienen ciertos hábitos, ciertas eh, formas en, en, en su vida que yo podía aprender de ellos. Entonces, como este podcast es de aprender para que las personas aprendan, tengo la primera pregunta. De todos los hábitos que tú tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: El más que ha afectado a mi liderazgo ha sido la palabra de Dios. Yo creo que cuando nosotros, cuando yo tomo el tiempo de poder estar a sola, okay. escudriñar su palabra, poder okay. escribir, ¿sabes? Poder, no solamente leerla, porque cualquiera puede leer las escrituras. Yo, yo, como te dije, fui a la universidad y muchos profesores, pues, leían la palabra de Dios. Pero una cosa es leerla y decir, ok, ¿por qué fue dicha? Uh -huh. ¿Cuándo fue dicha? Y poder estudiarla. Yo creo que eso ha sido uno de los hábitos para poder este, ayudarme con mi liderazgo en el, en el Evangelio.
0: Como que analizarla, escrudiñarla, aprenderla, no solamente leerla, como tú dices, sino poder digerirla.
1: Claro, mira, uno, uno va a una iglesia y uno puede escuchar un sermón, ¿verdad? Pero esa, esa, esa es la palabra en la cual ese pastor en ese momento pues leyó y obviamente pues estamos orando que esa palabra que uno escucha sea lo más, cer lo más cerca a lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Pero yo digo que nosotros tenemos un, tra un, un trabajo, una responsabilidad como cristiano y es escrudiñar las pala la palabra de Dios. Ajá y a veces yo me encuentro en mi habitación leyendo un versículo y después escuchando un pastor, ¿verdad? y diciendo qué es lo que significa eso uh -huh. una persona que estudió griego o hebreo sí. y que me pueda decir esto es lo que esta palabra significa, eso para mí me ha traído, me ha traído tanta vida, tanta, tanta ayuda en lo que es renovar mi, mi mente diariamente uh, así que yo le, yo le recomiendo a todas las personas que, que vuelvan a las, a las escrituras, hay muchos libros allá para poder leer eso está bien, pero uh -huh. la palabra de Dios es vida.
0: Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamada? Ahora, yo siempre hago esta pregunta, eh, no, los que nos escuchan no saben en dónde estás en este momento o en, este, en qué etapa de tu vida estás y a dónde Dios te está llevando, pero nos gustaría saber cómo te estás preparando para aquello.
1: Claro, mira, tengo una, como le dije, como estaba contando adelante este podcast en el principio, Siempre he tenido una pasión por el ministerio, pero no sé lo que me va a llevar eso. No sé si pastor, no sé si eh, no sé, uh, no sé lo que me va a llevar. Pero tengo una responsabilidad que si Dios me ha dado eh, la responsabilidad de dar un micrófono verdad, al frente, a hablar con la iglesia uh -huh. o me ha dado el canal de YouTube, por ejemplo, donde muchos cristianos escuchan los mensajes que grabo. Uh -huh. Yo digo yo tengo que prepararme la palabra. Entonces en estos años he dedicado mucho de mi tiempo a poder leer libros, que hablan de la palabra de Dios, donde me enseña cómo fue escrita la palabra, el, el griego, el hebreo, lo que sea, uh -huh. para poder practicar la palabra. Yo creo que ahí es ahí que me encuentro. También me, me rodeo con, con hombres de Dios que, que me ayudan a concentrarme y a decir, mira Gabriel, tú no tienes todas las, las respuestas. Una persona como yo de 29 años, de 30, aún de 20 y pico, a veces estamos en una vida donde pensamos una etapa donde pensamos que todos lo sabemos, ¿verdad? Sí, no, y no, yo no. creo que es, es muy y, sabio decir. Y te digo yo una no. cosa, y conozco gente que no tiene, que tienen 40 y todavía
0: están en la misma, <risa> en la misma etapa. No hay nadie que pueda hablar, hablar con ellos.
1: Mira, por eso es que, Juan, yo digo que yo estoy en este momento aprendiendo de personas que son mayores que yo, sí, ¿verdad? Sí. Personas que realmente han ha pasado cosas que yo no ha pasado. Así que estoy como que sometiéndome, ¿verdad? Ajá. Va la autoridad de hombres de Dios y a través de su palabra. Eso es lo que está haciendo para prepararme para llamado de Dios en mi vida. Ok, muy
0: bien, eso está bien. Tercera pregunta: ¿Cuál fue el último libro que leíste o el que le recomend recomendarías a nuestros líderes o a las personas que están escuchando, hace eh, jóvenes o adultos?
1: Bueno, mira, voy a empezar con decir que tengo un mal hábito, pero un mal hábito de leer cinco libros al mismo tiempo, ¿ok? Así que no sé si no sé si alguien ahí me escucha y dice yo soy igual, pero yo empiezo un libro, me encanta, de momento sale otro y alguien me habla de otro, para este libro, voy al otro y vuelvo otra vez al libro, pero eh, tengo tres libros que quiero solamente compartir con ustedes rápido. El primer libro en la cual estoy leyendo mucho, mucho tiempo es uno del de, pastor Sujel Michelin, se llama De parte de Dios y delante de Dios. Okay. Es un libro que es una guía de predicación expositiva donde nos dice cómo nosotros debemos leer la escritura y predicar la escritura Es tener una, una convicción De entender que nosotros no predicamos Lo que nosotros queremos Sino lo que la palabra de Dios dice Porque al final nosotros vamos a ser juzgados Por cada palabra que salga a nuestra boca Eso es uno de los libros El otro libro se llama The Explicit Gospel O el Evangelio Explícito De Matt Chandler Es un libro donde explica La caída del hombre Cómo nosotros realmente estamos apartados de Dios Y necesitamos a Jesús Y el último libro que acabo de comprar, estoy leyendo ya como el en the third chapter, yo estoy terminando, muy pequeño, se llama Salvos del éxito o Saved from Success. Es un pastor, un mini, un, se llama Dale Patrick y es un hombre que realmente en el mundo ah, llegó a tener muchos, mucho, mucho dinero, mucho éxito a nivel de Mark Zuckerberg, de Facebook, hacia entrevistas con las personas de Square okay. y él aún en esas cosas no encontraba satisfacción que es lo que estamos hablando hoy okay. y en Jesús encontró lo que realmente es el éxito y ha dedicado su vida al evangelio así que esos son los tres libros que le recomiendo a cualquier persona que me escucha tienen que comprarlo, tienen que leerlo
0: ok, para los que nos escuchan, vuelvo y repito los, el enlace a los libros va a estar en la parte de abajo puede buscarlo y lo van a encontrar si desean comprarlo lo, siempre pongo el enlace cuarta pregunta, ¿de quién ¿O de qué estás aprendiendo en este momento?
1: Bueno, mira, desde muy temprana edad Dios ha puesto a una persona que para mí, la gente me dice, tú, tú has conocido muchos hombres de Dios, has cantado con diferentes personas sí, alrededor sí, del sí. mundo que son grandes, y yo digo, para mí la persona más exitosa, la persona más cerca de Dios es mi papá, wow. Nelson de Jesús o Papo, como le dicen. Entonces siempre estoy tratando de aprender mucho de mi papá. Yo siempre, o sea que, la, que hay un, hay un saying por ahí sí. que dicen, qué es lo que Jesús hiciera, ¿verdad? Sí, What would sí. Jesus do? Y como mi papá es tan imitador de Jesús, yo a veces digo, ¿qué es lo que hiciera Papo? O mi
0: papá, <risa> en este <risa> mi papá que hicieron en
1: este momento. <risa> eh, entonces, eh, aprendo mucho y mi papá. También Dios ha puesto hombres de Dios, líderes, a uh, todos mis amigos, aunque tenga 29 años de edad, yo, yo digo que yo, pues, no sé lo que va a pasar. Dios me va a dar muchos amigos, pero por ahora, si vivo hasta que tenga 70 años, quizás voy a ser un viejito solo, porque todos los amigos míos tienen 45, 50, tienen mucha edad. Sí, <ríe> no sí. sé si lo voy a tener alrededor, pero, pero lo que digo es, estoy aprendiendo de hombres de Dios que llevan en el Evangelio mucho tiempo. Uno, por ahora, es, es un pastor que Dios ha puesto en mi vida, se llama Pastor Brian Brooklands. Es un pastor que tiene más de 20 años como pastor, uh -huh. y esas son las personas. Y pastores que escucho con el Pastor Sujel Michelén y, y muchos más también a través de YouTube.
0: Y, y la razón por la que pregunto es porque a mí me gusta que mis oyentes y las personas que están escuchando allá sepan que equiparse también es el hecho de aprender de alguien, el tener un mentor, el tener alguien que uno admira, el poder... Eh, estar con esa, con esa mentalidad de estoy aprendiendo, estoy aprendiendo cada día. No importa la edad, no importa si tienes eh, eh, 29 años como tú, 16 años o de pronto como yo que tengo 49 ya. Y la última pregunta que tengo, si estuvieras frente a ti mismo, pero hace 20, 15 años atrás, ¿qué te dirías y si te aconsejarías?
1: Mira, yo, es la pregunta yo... Te, te digo la verdad, me da hasta, hasta tristeza, ¿verdad? Que sí, de poder decir tantas cosas que yo ponía a mis ojos. Te digo que si tú tu, me, me tuviera cuando tú eras 10 años de edad, cuando me conociste, ¿verdad? Uh -huh. O 15, yo me hubiese dicho a mí mismo, Gabriel confía en Jesús. Y es tan fácil decirlo, otra cosa es vivirla. Ahora mismo estamos grabando una nueva canción, uh, un single que va a salir muy pronto. Eh, se va a llamar Mi Confianza. Y es poder entender que cuando era pequeño, ¿verdad? Uh, luchaba con muchas cosas Quizás con lo que es eh, no, sen no sentí aceptado uh -huh. uh, a Aunque Dios me da mucho talento Me daba lo que es posicionarme al frente de muchas personas No me sentía a veces amado Aún cuando vengo de una familia que me ama sí. Me sentía solo Así que si estuviera atrás Me hubiese dicho que a adelante Que Dios está contigo Dios tiene todo bajo control Y todo saldrá bien uh, porque, porque tus manos tus vidas están en sus manos así que eso es lo que me habías dicho uh, en ese momento
0: gracias Gabriel por acompañarnos por estar con nosotros en este, en este episodio eh, te doy las gracias por, por ser mi amigo te doy las gracias por estar uh, apoyándome en, desde, desde que estábamos en, en Miami donde crecimos y te felicito por lo que estás haciendo y pienso que que Dios no solamente tiene lo que te ha dado sino vienen muchas muchas pero muchas cosas más Gracias Juan. Peace.